0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Vojtěch Vondráček, se kterým se bavíme o herectví, o filmovém a divadelním herectví a také o truhlařině a animaci. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Vojta Vondráček, ahoj.
1: Já vás zdravím, ahoj.
0: (laughs) A já jsem si Vojtu pozvala proto, že mě zajímá nejenom jeho herecká stránka, ale taky jeho truhlářská stránka. A asi bych nejdřív začala tou hereckou, protože jsme se vlastně poznali přes Damu, přes Alternu, kam Vojta chodil. A tak mě asi zajímá, kdy si začal prvně hrát.
1: Jo, to je ano, typická otázka, to děkuju na začátek, to, to je vždycky... A přitom to musí člověk vždycky vyhrabat poprvé v té paměti. Ale, ale tím, že jsem vyrůstal s tátou v divadle, tak, uh, uh, tak jsem tam měl nějaké dětské role dlouhý ještě. A v dokonce, takhle, abych nekecal, já dokonce přesně vím, kdy jsem začal hrát. Já jsem první roli uh, měl, když dlouhá slavila pět let. A já vlastně vyrůstám s dlouhou, protože dlouhá je o nějakých půl rok starší, takže ty výročí vždycky slavila s mýma narozeninama mm-hmm. v září. A slavila pět let a byla to taková jako velká akce na jevišti, kde se dělaly různé ukázky z různých inscenací a do toho, do toho se hrály různé písničky s dlouhý. A já jsem měl takový jako intermezzo, kdy jsem v oblečku vyběhl na jebiště ještě do takový dramatický jako, muziky a za mnou padala scéna takhle. Jako. Bylo, to, bylo to fakt vo mně, jo. Padala ta scéna, protože to se tam používalo v obrazek z francouzské revoluce, který to, to, režirovala Anka Burešová, tak tam právě byla scéna, kdy, to, kdy ta scéna celá pada. Mm-hmm. Tak to použili i v tomhle tom, jako, na týdenství tý oslavě. A teď padá ta scéna a já vybíhám. Postavil jsem se do prostřed jeviště, tam se rozsvítil bodák na mě. Já jsem zvedl ruku, ukázal jsem prostředník a odběh jsem zase pryč. A, a pamatuju si do dneška, že jsem, že jsem když, když mě to jako Hanka řekla, protože dokonce ona to nechtěla nechat zkázat přes tátu a poprosit tátu, jestli mě poprosí, abych tam jako přiběh takhle, a táta říká: Ne, 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 to ty hezky zavoláš, prostě Vojtovi a to. Takže mě volal režisér najednou v pěti letech. Mm-hmm. Samozřejmě na tátu v telefon. <laughs> Takže mi volá Hanka: říká, Dobrý den, Vojto, ahoj, já ti chci jenom nabídnout takovou roli. A bylo to takový oficiální celý. Takže já jsem se cítil opravdu jako parádně. A mělo to být za měsíc. A já, protože jsem samozřejmě měl spoustu času toho domů, tak já jsem věnoval jako neuvěřitelnou práci, ale neuvěřitelnou práci té roli. A já jsem opravdu ne... začal to tím, že jsem si musel samozřejmě zjistit, co je Harlekin, že jo? Mm-hmm.
2: Protože
1: jsem musel větkoho hraju, že jo? Mm-hmm. Potom, když jsem se dozvěděl, že mám masku, tak jsem teda začal řešit, že to budu muset teda asi odehrát více jako gestama, že to mm. nebude úplně jako přes mimiku a přes... <laughs> a pak jsem šel jako hodně, hodně, hodně do hloubky té postavy a Jediný moment, který si pamatuju, který nevím, jestli jsem si vymyslel, protože když je člověk o něčem silně přesvědčený, tak většinou se mailí, jo? Ale, ale si pamatuju, když jsem stál v kapse, takhle z boku a čekal jsem na ten výstup a dělal jsem si jako svoje první herecký rituálky. No, mm-hmm. jako, který mi vlastně některý zůstali do dneška. Aha. To jsou zde přesně jako ty uklidnici ruce, protože já, i když nejsem nervózní, jak se mi klepou ruce mm-hmm. a vždycky nechci, aby to bylo, jako aby, aby, tak nejsem nervózní a nechci tak vypadat. To znamená, že nechci, aby se mi klepaly ruce, že musím zastavit klepavku. A to jsem dělal už v těch pěti letech. Ty jo. Takže tam byl, tam byl vlastně, tohle bylo první, první hraní. Nebo hraní, samozřejmě v Wow,
0: ale to potom... jsi vzal hrozně zodpovědně. No samozřejmě.
1: No a potom právě ta zodpovědnost se začala ztrácet možná. Ale, ale, ale potom, potom vlastně druhou malou roličku, to bylo v, když se dělal Goldony v dlouhý Lhář, Což dělala taky Hanka Burešová. Takže jsem byl vlastně takový dvorní dětský herec nějaký čas. Ale, ale ještě s Tobí Hašem Vackem teda ozdravím. Já jsem se na vzpomněl po letech teďka. Ale takže, takže tam, jsem, tam, jsem, tam jsem hrál ještě s Martinkou Jalůvkou Šindelářovou, se kterou jsme se potom vlastně potkali na Damu, na damu vlastně v paralelním ročníku. Žinohrál Terna. Ale tak tam jsme, tam jsme měli takový malý dětský, že to byl takový velký karneval a tam procházeli turisti a procházeli tam masky a tak. A právě tam do toho pořád běhají jako dvě malí děcka. Mm-hmm. A, a ty jsme si jeli my. A vždycky jsme měli jako honorář 150 korun. Wow. A pizzu.
2: Wow. Jo,
1: a já jsem si za těch 150 korun vždycky okamžitě běžel koupit rytíře. Skoužel, nevím, co to bylo za značku. Ale, ale to byla taková... Teďka jsem je někde zahlít, ale byly takový umělohmotný rytíři, ale yeah, yeah. detailně prostě udělaný. A když jsem si počkal dvě reprízy, tak jsem si mohl koupit do konce rytíře na koni. co oh. jsem, jsem měl radost. Ale... No a potom... A potom vlastně se tak jako po různu něco objevovalo, ale hlavně jsme s Jirkou Nedbalem založili kapelu. což to byl výborný kamarád, nebo pořád je, který, bubeník, se kterým jsme se znali od školky a už ve školce jsme spolu dělali jako různý kraviny s nástrojema a založili jsme kapelu. No a asi jsme nehráli špatně, protože si nás zvali jako starý kapely vždycky jako překvapení večera. A vlastně i s HM jsme si zahráli, to mm-hmm. byl nádherný koncert, tam jsme hráli tři písničky. No a uh, tam jsem začal jako se víc objevovat na tom jevišti a začal jsem to jako zkoumat.
2: Mm-hmm. Byl
1: jsem frontman samozřejmě ty kapely, takže, <laughs> takže už jsem to začal tak oťukávat. No a potom se tak různě objevovaly jako vždycky malý, malý, malý roličky jako pro děcka, Až vlastně jsem se začal cítit jako, že jsem z, z toho měl jako obrovskou radost, ale potom přišlo to v obrovský trapno najednou. Mm-hmm. Všechen entuziasmus byl pryč, tady jsem se rozhodl, že se vlastně jako na divadlo a na hraní úplně, úplně vykašlu, což teď jsem v období vlastně už, už uh, před, jako před v pubertě, jako před, před nástupem na střední. A tam už jsem věděl, že už nikdy hrát nebudu. Jako mm-hmm. tom, tom, to jsem, přesně jsem si jako říkal, že teda Dětský herec fajn, ale jako, už někdy na vyště nikdo nedostane, takže jsem šel studovat animaci a pak až obloukem zpátky, když už jsem divadlo dávno dělat jako nechtěl, že jsem vlastně po škole <laughs> jsem se chtěl na začátek. Ale, ale, ale vlastně po škole, když jsem dodělal animaci, tak jsem potom tak jako dva, tři roky jsem se tak jako ploužil po různých jako malých reklamkách a, a na Orloji a různý balíky jsem tahal a tak jako prostě brigádičky. A, uh, a taky jsem dost spal. Teda, ale ale už mě to divadlo moc jako nelákalo, chodil jsem do divadla se koukat, ale většinou, když jsem šel do divadla, tak stejně jsem se přistihl u toho, že koukám do stropu a prohlížím si divadlo mm-hmm. a že to, co se děje na jevišti, a to, co ty lidi říkají, mě vlastně jako moc, moc nezajímalo.
2: Mm-hmm.
1: A hlavně jsem tím, že jsem měl to štěstí, že jsem se od malička potkával jako s vynikajícíma prostě režiserama, s velkýma. A znal jsem ty jejich přístupy a byl jsem na ně vlastně od dětství jako zvyklý, tak nějaký jako obyčejní divadlo nebo jednoduchý divadlo mě vlastně jako nemělo čím jako natchnout. No bylo teď mluvím o, o panu Petinském nebo Arnoštovi Goldflamovi a Vohance Budešovi Burešovi a o těchto lidech. A já jsem viděl vynikající herce, že jo, viděl jsem prostě do dneška s dětstvím jako svého nejoblíbenějšího herce Tomáše Turka a tátu samozřejmě, ale ale uh, no už, už prostě to divadlo pro mě bylo takový vyčpělý, byl to pro mě vyčpělý formát. a zároveň já nemám moc rád jako zpátečnictví v ničem a přišlo mi, že divadlo trošičku jako tou dobou tak zvláštně jako skomíralo. bylo to i v době, kdy začaly nastupovat počítačové hry ve velkým a mm-hmm. kdy se začaly uh, objevovat jako obrovitánské efekty zjednodušování jako práce s efektama a tak, proto mě zajímala ta animace a až nakonec, jo a pak jsem právě šel, to jsme, a teď nevím, jestli to bylo v Redutě v Brně, nebo to byl zájezd do Prahy, tak jsem, uh, sliš, teda jsem se šel podívat na korespondenci Voskovce Vericha, kterou dělal Honza Mikulášek a tam, ne, ještě první jsem dělal elementární částice jeho. Mm-hmm. A najednou jsem viděl, jak může, vypadat jako, jak může taky vypadat divadlo. No, Jenda hodně jako vychází, vychází z, z německého divadla, z Kristofra Martalera a tak. To teď přeskakuju, na to mě přivedl Honza až později, ale, ale najednou jsem viděl, jak to divadlo může vypadat a jak jako neuvěřitelně moderní jako může být a, a jak jako úžasný minimalismus se na té scéně dá jako tvořit. A jenom mě to začalo zase zajímat, protože jsem viděl v tom divadle obrovský, obrovský život, který, který byl jako úžasný a ještě hlavně doprovozený vždycky scénou Marka Spina, která prostě je pro mě zázračná. A to se mi líbilo, ale pak jsem, pak jsem to nějak jako zase opustil a zjistil jsem, že Honza právě otevírá uh, ročník na alterně. Uh-huh. A já jsem si říkal, ty brděl, já jako hrát už nechci. Jako něco, já jsem sice něco jako točil vždycky, ale, ale, ale hrát už nechci. Tak jsem si říkal, že mě zajímá aspoň ta práce. Jako, že bych aspoň chtěl vědět, jako, jak pracuje, jak přemýšlí o těch věcech. My jsme vlastně předramů se úplně omylem potkali, když, což bylo třeba, já nevím, to bylo třeba čtyři roky, no co bych plácel, prostě to bylo chvilku před domu, tak právě po tom, co jsem viděl ty elementární částice a tu korespondenci, tak najednou jsem zjistil, že Honza Mikulášek bude v dlouhý dělat nějaký inscenace. Kdyby skákal moc, tak mi řekni, jo, já, dobry, já dobry, se te, mi splašejí te, myšlenky. Teď najednou, ale teď se, teď se vracím, ano, vracím se pár rečí zpátky. Ano. Ale, ta, ale, ale tam bylo právě v dlouhý, jo, že se objeví Honza v dlouhý a že uh-huh. bude dělat, že bude dělat McBeta.
2: Uh-huh.
1: A uh, potřeboval tam roli, která se normálně jako škrtá s Beta nebo většinou, malýho Donaldejna a uh, Nechtěl to dávat jako někomu z herců, protože je to opravdu, to je, jsou dvě věty jako a, a jsou to a, a je to vlastně něčím zbytečný, ale Honza, Honzovi se to tam z nějakého důvodu prostě líbilo. Nebo z nějakého, jsem pochopil, proč pak. No, a takže jsem, já tam jsem právě dostal tu možnost, jako se mu tam ukázat trošku. Mm-hmm. Nebo se mu tam ukázat, prostě si tam zahrát. A šel jsem tam a najednou jsem zjistil, jak ten Honza jako trošku přemýšlí, ale moc jsme se jako v tom divadle nepotkali a tou dobou byl ještě hodně uzavřený do sebe, byl jako složitější, než dnes mám pocit, ahoj Honzo. A, a, a já jsem, a to byla inscenace, kde právě tím, že už jsem měl za sebou ty elementární částice a tu korespondenci, tak jsem, když jsem nebyl na scéně, jakože to bylo asi 50 minut z toho představení, tak jsem si vždycky v kostýmu na té nějaká vylezl na balkon a o tam teď jsem koukal na toho Macbeta a byl jsem tím úplně stejně fascinovaný jako z těch inscenací předtím. A zároveň mě tam Honza navedl k Arvo Pertovi, jako ho dneška jako považuji za jako velé skladatele, ale, mm-hmm. ale A zároveň mi to hodně změnilo přemýšlení, ta jeho muzika. Takže pro mě to bylo takový zlomový. No ale pak skončil Macbeth, modernírovalo se to a a, nic se a otevíral ten ročník a tam jsem teda k němu nastoupil a, a to už byl vlastně na zábradlí a, z, a ještě s Dorkou veďce otevírali ročník. No a tam jsme, a tam už začala ta jako opravdu herecká práce. No.
2: Mm-hmm.
1: A nějaký čas jsem asi, jako než, než, jsem, se, než jsem se jako vlastně začal víc cizelovat věci, tak byl ze mě asi nějaký čas jako Mikuláškovec, takže mm-hmm. jsem mm-hmm. byl vlastně fascinovaný tím jeho světem, úplně pořád jsem, ale, ale samozřejmě dneska už to si nějak asi blíž. Mm-hmm. To není takový tajemství pro mě. <laughs> Ty jo, takových
0: informací. Já teďka, tak já přes, přeskáču jako z toho, co mě napadá teď zase pak zpátky, jo. takže. Ano, ano, ano. <laughs> Jak, jak to, že si šel na tu alternu, já vím, že tam byla jako ta známost, jako s tím, kdo otvíral ročník, ale byla to přece jenom jako alterna a mně přijde, že hodně si spíš směřoval jako k té či vlastně všim tím, co říkáš. To spoustu lidí. No, asi, no, tak je jako to, jenom teďka, jak když je říkáš. Je to asi
1: tak... pravda. A, uh, ono to je asi tím, že mám dva metry, velký ruce a <laughs> mluvím dost nahlas občas. Tak, ale no, šu, ale, ale mě, mě mnohem víc jako fascinovala ta alterna, protože uh, to je právě to souvisí s tím, co jsem říkal, že mě vlastně, mě vlastně jako divadlo jako takový a herectví jako takový mě moc nezajímá. Uh-huh, uh-huh. I přesto, že že, že t že ty Honzové věci jsou poměrně jako činoherní, ale obsahují nějaký vždycky nadstandard, nějakou nadstavbu, která, která je mnohem zajímavější než, jako, než klasický činoherní divadlo. No a uh, myslím si, že jsem spíš cítil, že mi alterna dává jako dává možnost dozvědět se něco, co nevím. Mm-hmm. Jako, nebo přemýšlet o něčem, co neznám. Jako a já jako jsem vždycky v té škole viděl spíš, jako než instituci, tak nějaký potenciál vzdělávací. No, jasně. Ale, ale, takže jsem měl najednou, mě, zdálo se mi, že si víc můžu otevřít dveře a zároveň teda musím říct, že tou dobou, kdy jsem nastupoval, tak šlo opravdu od toho jen Takže já jsem nepřemýšlel, nepřemýšlel, nebo jano, <laughs> já jsem nepřemýšlel vlastně nad, nad tou školou jako takovou, Dokonce se mi zdálo, že mám vnitřně trošku i nějaký, jako, nějakou averzi vůči damu mm-hmm. a vůči lidem v ní. Jako. A zajímalo mě, vlastně, zajímalo mě vlastně speciálně ta práce jako s jednou. A myslím, že jsem za to dneška strašně rád, protože se vlastně stalo to, co jsem chtěl a to, to že se mi ty obzory otevřely o mm-hmm. ne 360 stupňů, ale bo 820 a, a pořád kole se točily.
0: A proč proč averzy kvůli damu a damákům?
1: Já jsem chodil chodil občas se podívat do disku na inscenace a a přišla mi něčím, damu mi přišla něčím trošku sektářská a trošku nabubřela. Zároveň mi přišlo, že se tam častokrát objevovali lidi, který, který přestože neměli moc co předvést, tak na to byli hodně hůronický. A po, mám pocit, že t, 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 před tou školou takový lidi, který jsem tam potkal, jakože jich bylo vlastně strašně moc. Mm-hmm. Což i potom na té škole jsem zjistil, že to není úplně jako výměstní, ale já jsem zrovna měl štěstí, že i ročníky pod náma, i ročníky nad náma, tam žádný takový člověk nakonec jako nebyl. Mm-hmm. A objevily se samozřejmě. Ale, ale myslím, myslím, že šlo hlavně o tu, o tu nabubřelost. No. Ne, úplně. A taky o nějaký... Já se omlouvám teďka, že to ne, nehaním damu, jo. To, to, spíš, uh, to spíš jako přístupy studentů někdy, jo. To vůbec nejde o toho instituci, ale, ale uh, já tomu říkám jako fundusový smrát že prostě je, jak docela mě záleží jako i na estetice těch věcí tak jsem najednou měl pocit, že ta damu je zaprášená a, uh-huh. a že v ní je strašně moc jako něčeho starého, ně, něčeho jako kdyby si, ne, takhle, jako kdyby si tou dobou před tím, než jsem nastoupil nevšímala moc světa okolo sebe uh-huh. a dělala divadlo pro divadlo, uh-huh. což já nemám
0: úplně rád uh-huh. hm. Zajímavý. <laughs> mě zajímavé, zajímalo, jako, kde vznikla ta, ta verze, protože já jsem samozřejmě byla strašně nadšená, že, že jako mě přijala prostě, že budu chodit na akademii. Ale akadémie, to já taky, prostě. to já
1: taky. Ono, jako, on obecně ten pocit toho... jako Jsi někam přijatá, je příjemný vždycky. No
0: jasně, a ještě do takového malého počtu lidí, to je. Vždycky, ano,
1: ano, ano. To pak
0: v tobě stejně trošku se nafoukne, aspoň na chvilku. No?
1: Stane se to, protože mm. stane se to. Ale pr- pravda je, že první dva týdny, když uh, za mnou vlastně přišli starší ročníky s přijímačem, mm. tak jsem si udělal jenže Maria, tak ty doby bažantů už skončili. A jako i přesto, že na týdnu je to hra prostě a je to, je to roztomilý něčím, tak já nějak z principu jsem jako z principu jsem nedal ten, ten pocit jako, a my si tě teď rozkoušíme mladej. Když vlastně jsem zjistil, že jako ty ročníky já jsou mnohem mladší lidi, než já třeba tou dobu. Jako. A ty si
0: Ale... nám dělal přijímač? Ty jsi byl v tom ročníku, co nám dělal přijímač?
1: Já jsem vám dělal přijímač. Jo? Že jo? A do dneška se trošku stydím, protože...
0: Vy byli hrozně zlý, zrovna. Ne,
1: ne, já vám, ne, počkej, to mi ne. No jo. No, to mi no jo. Počkej, váš ročník, to byl uh, Lenka na hodilka?
0: Ne, 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 ne.
1: Tak my jsme dělali tomuhle ročníku.
0: Jo. Aha. Tak dobrý, dobrý, tak dobrý. dobrý. Tak
1: no, měj Tak si ruce, ale, ale si byl,
0: byl jsi na nějakým naší, naší předváděžce, takovým tom pitomým nějakým vystoupení, co musíš udělat prostě do druhého dne, ano, uh, ano. i když jsi 24-7 ve škole, tak musíš udělat tady ty svoje spolužáky starší, tak jste se tam přišli podívat. A ty pohledy, co jste na nás vrhali, jako to byl konec prostě.
1: Já si to vybavuju. A tam dokonce to byl totiž... Tam, tam to byl myslím můj, můj druhák, myslím to bylo těsně před vyhazovem někdy. A já si totiž pamatuju, že já jsem byl jako, mě prostě řekli, hele, budeme držet kameny výrazy, prostě nebudeme na to reagovat a tak. A já jsem tou dobou měl v sobě takový ten divný rozpor, jako mě tohle úplně nebaví. A zároveň nechci roztrhnout tu partu. Jako a teď, jako, ale úplně. Když jsem vrátil tu výraz. Teď, zároveň, byla panika prostě. A vrátili se mi trošku pocity ze základky. A vím, Aha. že jsem si tam začal pokládat ty otázky. Jsem si říkal, hele, jo, to asi nejsiš tak dospělý, když to nemáš vyřešený. Jako jestli půjdeš s nebo jestli si prostě řekneš, tohle dělat nebudu. Protože třeba v tom prváku jsem měl pocit, že tohle mám vyřešený, když jsem prostě ten přijímač odmít. Že tam prostě nepůjdu a tohle stavu mě pak ještě obtelefonovávali a tak. Tak jsem měl takový jako pocit dospělosti, jako já se můžu rozhodnout sám a pak jsem zjistil, že to vůbec není pravda, že jo. se vlastně nedokážu rozhodovat sám, že bych vlastně chtěl být součástí toho kolektivu. Jako.
0: Jasně, no. Jenom pro ty, co třeba neznají damu, nebyli na damu, tak jako přijímač je taková, takový přijetí starších studentů, těch, co teprve přišli do prvního ročníku, je to taková lehká šikana, musí si projít nějakýma a často dělají nějaké pitomí předváděčky a tak, a je to taková, taková hra, ale občas, občas vyjde dobře a je to sranda a občas to není moc příjemný.
1: No, občas se ukáže, ukáže jako v tom ročníku, že že jsi to
0: no. no. s <laughs> no,
1: no, 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 o, no, no, čas, no, ale,
0: <laughs> ale zase, jako, něčím, jako, strašně no, tradice, jako no, 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 jsem si říkala, že by mohla mít, jako, určitou hranici, jako kam chodit a kam už nechodit, ano, ano. přesně. Podsať tě dusím, ale pak ti řeknu, že vlastně jsem rád, že jsi na té škole. A tu hranici, jako je, ta hranice je hodně tenká, jako no.
1: no mě vlastně nalákal napříjmač, který jsme dělali právě tomu ročníku pod náma, kde byla Lenka Nahodělová, mm-hmm. Adam Esdorpují, mm-hmm. Denis Šafařík. A
0: kupoverka.
1: Mm. Haverka, ano dneska herní vývoj. Ale je lepší kamarád. Ale, ale, ale tak, tak mě nalákal Milan Vedral na jako super věc, že prostě zavážem oči a že odvedem do virtuální reality na střechy Manhattanu. <laughs> A bylo to vždycky tak, že jsme jim na ten šátek nasadili virtuální braille, to byl ještě to prv ten Oculus Rift, ty první mm-hmm. Braille. Jsme jim to nasadili a sundali jsme jim ten šátek a oni najednou někde stáli. Jenomže my jsme nevěděli, že to jako skoro celý ročník vůbec neví, že to existuje. No. <laughs> a oni, oni fakt, jako právě ten Lenka, ten dneska na Jatkách, tak Lenka, Lenka fakt chtěla jistě Protože prostě najednou stojí na střechách Manhattanu, fouká tam lehký vánek, jo, a stojí a stojí na nějakém prkně. Prostě, a opravdu mám dostaný infarkt. No, ale nalákalo mě to, že mi to přišlo jako rostomilý, jako právě pro, pro člověka, který to nezná, jako mu trošku nabourat ale... Nebo rozdíl mezi tím, co vidí. Mezi, jak to říká teďka pro mý, u, u Miky, že někdo řekl hrozně hezky. Rozdíl mezi bytama a atomama. To je hrozně hezky.
0: Uh-huh. Ale vidíš, že zrovna tenhle ročník to pak přebral trošku jinak a dal to nám taky, tuhle zkušenost. My jsme měli zavázaný oči. Ano. Oni nás vyvedli někam, kde víš, slyšíš auta, jako neměli jsme ty, tu virtuální realitu ano. a měli jsme furt zavázané oči a slyšíš auta, fouká to tam a teď tě postaví na kraj něčeho, co ty nevíš, co je a řeknou, skoč a ty, ty a teď, teď ti tam v hlavě, že jo, tak mě nemůžou zabít, jako se, prostě, to zase jako asi, jako, to by se jim moc nehodilo, jestli <laughs> říkáš se... jako, no tak třeba, třeba skočím dohromady nějakých polštářů, nebo do vody třeba skočím, jako, ale myslím, že se někdo i tam ptal, jako, je tam voda, a všem skoč, prostě skoč, jako, a někdo i skákal, my jsme se pak ostatní dívali totiž, někdy, že jsme se mohli podívat na toho, došel po nás, a nesmíli jsme nesmí ani ceknout, že? tak si zadržel prostě třeba noc, nebo si chytil noc, zadržel, tak prostě a skočil, a to bylo prostě půl metru ani nejezítka, prostě, ano, někde, jako na nějakém balkoně, že jo, prostě, to je, to je na nějaký střeše někoho, ale jako jenom, ale fakt ten pocit tebou proběhne, úplně takový mraz a fakt si říkáš, no tak třeba teď umřu, no. Tak, tak třeba
1: jim je blo, ale... tak, třeba,
0: tak třeba teď umřu a prostě skočí.
1: Mimochodem to je ten ročík, který potom inscenoval Breivika, takže pozor. <laughs> jo, oni <tam> to... jo.
0: <laughs> ale oni měli dost crazy, jako ten, ten přijímač, no, s náma.
1: No, ale vy jste co měli zadarmo, ale já jsem teďka koukal, že v Americe si lidi zaplatí jako šílený prachy. Co jsou... takovýhle zážitky. No, oni jsou ty, ty, že, jak jsou ty jako únikovky, jako trendy no. teďka, tak, nebo možná už nejsou, No, to možná rychle zmizelo, ale uh, koukal jsem na dokument a tam byly nejhorší jako únikový hry světa. A v Americe, že si člověk může zaplatit prostě 50 tisíc, to, co vy jste měli gratis, mm-hmm. tak, že si může zaplatit 50 tisíc, nevím, jestli dolarů, nebo jestli to už bylo přepočítané. No a oni vás unesou a ty nevíš, kdy A může to být za rok, za dva, za půl roku, za měsíc, ale prostě tě unesou z práce, z domova, jako tohle. Ten únos je úplně brutálně vymyšlený, fakt profesionální únos. A potom tě prostě vyhodí ve starém baráku, kde je chlap v masce. A je to ten typický potom už americký horor, jako alá pátek 13. a tak. A jediný co, že máš papír, na kterým je jako stopkový heslo. Který mým východem můžeš za ten rok třeba zapomenout, že?
2: Mm-hmm, vlastně. Ale že
1: když to pro tebe bude přes čáru, prostě, tak je to i třeba v pěti lidech, v šesti lidech, mm-hmm. jako, a tam prostě řežou ti vlasy, jako, to prostě škrábou tě, jako, s tebou tajtě v báně. je to, a mě přišlo teda extrémně, jako, zunácený.
0: Tak jako. a jdou radši na LARP.
1: No jasně, ano. Já jsem Můžem tady nějaká taky...
0: kamarádku, co dělal LARPIS, říkám. Tak to můžeš i na LARPu si s tu vlasy a běhat v bahně.
1: <laughs> já teda jako musím říct, že na larpe, já jsem vždycky chtěl jet. Nikdy jsem to neudělal, protože by se cejitel neuvěřitelně trapně, ale, ale vždycky mě to fascinovalo. Mm-hmm. Říkal jsem si, je to skvělé. Já jsem na chalupě měl meče obalený molitanem, když by mi bylo třeba 12. A čekal jsem vždycky, až přijede někdo, kdo si se mnou může chtít mlátit. Že kluci Bornovi, vždycky Šimon s s Matyášem. Tak ty ty byli larpisti Já jsem vždycky úplně šťastný, když jako přijeli. Já jsem to mohl dělat trošku na (laughs) tajno.
0: Tak jo, vrátíme se úplně úplně zpátky. Ano, ano. Ty jsi říkal, že jsi jednu dobu studoval animaci. Ano, ano. A jako animaci teda pro reklamy si říkal? nebo. Ne, jako... já, jsem,
1: já jsem potom po škole jsem, jsem měl několik šeftů jako pro reklamky, s tím, že jsem nikdy nebyl jako součástí reklamky, mm-hmm. ale chtěl jsem ten obor trošku nějak využít, ale zároveň já jsem teda, jsme studoval, já jsem studoval klasickou animaci od plošky přes papírek, vlastně pixelaci až, až po loutky. A vlastně k počítačový animaci my jsme si vlastně čichli jenom. Uh-huh. Čichli jsme si k t- jako k 3 e, Ale zároveň, já jsem teda byl jako v době, kdy já jsem teď po letech potřeboval něco, protože já si po nocích dělám deskovou hru, tak... Uh-huh. <laughs> ale to je, ale to, je, to je běh na dlouhou trať. To takový jako můj relax jeho. A hodně pracuji s jako a spolupracuji jako s umělou inteligencí a tak. Potřeboval jsem si udělat nějaké nějaký, nějaký věci ve Photoshopu a otevřel jsem ten Photoshop prostě po letech A otevřel jsem nový Photoshop, že? nevím, co to je, co něco už, já jsem, a já jsem byl prostě u CS4, jako prostě úplně starý Photoshop, už to fakt dávno. A já jsem byl přesně ta přelomová jako generace, kdy my jsme si ty věci vlastně museli vymýšlet sami a dělat sami. Uh-huh. A kdybych dneska měl nastoupit do reklamky, tak ten počítač, jako všechno, co my jsme si museli vykonstruovat, tak udělá sám. A já bych byl stolet let za opicem abych teď musel strávit prostě půl rok tím, že se budu zabývat tím, kde ty technologie jsou, protože to je neuvěřitelný skok, jako neuvěřitelný, ještě s nástupem ty umělé inteligence, je to prostě jako brutální rychlost, s jako, jakou se to proměňuje takže vlastně mě ta škola je trošku k prdu teďka. Ale zároveň, zároveň si myslím, že, že vědět o klasické animaci jako a naučit se vnímat ten pohyb jako opravdu frame po frameu bez nějakého dopočítávání mm-hmm. je podle mě strašně dobrý, protože člověk i začne přemýšlet o nějaký stylizaci, začne přemýšlet o, nějaký, o nějakým jako o nějaký náladě toho, ty animace, že si trošku bojím, což se třeba stalo teďka mně, že když člověk jako spolíhá na ten počítač, tak z toho právě vznikají ty myšmaše, které se teďka hodně dějou, nebo který se hodně objevují. Protože si řekne, jo a tohle je hustý efekt, a tohle tak je taky ještě hustý efekt, a tady je to a tady mám oheň, a tady je tohle jo už to tohle, a tohle mi to dopočítá ten pohyb, a takhle to, to z baců a takhle se to stvrkne a tohle. A najednou je z toho prostě nějaký jako blázinec a myslím si, že pak častokrát jako těm horším animátorům jako chybí, chybí nějaké svoje uvažování o tom, o tom pohybu, o svoje, o svoje uvažování o té míře, tý stylizace, stylizace, jako svoje uvažování o té výtvarně, že vlastně se pak prostě spolehnou na ten počítač. No. Mm-hmm. Což si říkám, myslím, že by se mi to stalo taky, kdybych teďka dostal nějakou, jako, nějakou, nějakou práci. Já vím, že jsem potom na, na, na Damu na škole v jedných klauzurách jsem dělal, a to byla jenom taková doplňková věc, tak tam byla taková projekce, tam se, to jsme dělali klauzury, jak se to jmenovalo? Už je strašně dlouho teďka. To já jsem na zábradlí, myslím, 6 let, takže to je před 10 lety, lety. No a to byly klauzery pod Hlínové pozdě, se to jmenovalo. Pod Hlínové pozdě a tam se vzadu prostě na vstěnu promítalo, jak se zasypává jako, jak se zasypává uh, zasypávají jakvičky. prostě. Mm-hmm. Tak tam jsem využil jako dovednosti, no. že, mm-hmm. jsem, že jsem prostě připravil tu, připravil tu plochu rozhybal jsem to, rozanimoval a, a pak jsme vlastně takovým jako... My jsme se stali videomappingem. Ale, <laughs> že jsme tam pak jako herci to doplňovali jako, jako vlastně... Jako to dělají prostě v laterně. No. Mm-hmm. <laughs>
0: Já jsem se na to i ptala, protože... Ale to jsme jako odpověděli vlastně už teďka, když jsem tím, co si říkal, jestli to třeba byla jedno jednu dobu, kdyby si třeba nedostal na damu, tak jestli by to byla nějaká tvoje druhá varianta, k čemu se jako vrátit nebo co dělat?
1: To určitě, určitě byla, protože uh, já jsem teda tou dobou jediný, nad čím jsem váhal, jestli se nedám na, na, jestli bych nechtěl třeba ještě jako studovat vývoj počítačových her, chtěl jsem i dlouho na střih, teda na famu, že střih mě vždycky jako bavil a fascinoval a to rád, ale, ale v, uh, myslím si, že t- my jsme dokonce Nějaký rok před Damu, tak jsme měli, jsme dopsali scénář, který jsme chtěli dělat nitka po škole. Uh, Bjorken se to jmenovalo a bylo to, a bylo to taková, taková jako Mura Kamijovská jako nálada, která jako těm animáčům hodně sluší. Byla to loutková věc. Měli jsme přislíbeny nějaké peníze nebo spoustu peněz. Ale nakonec, nakonec z toho vlastně sešlo. Jsme s Martinem Hejným napsali vlastně to. Zdraví Martina, jsem ho nevěděl leta. Ale to jsme s Martinem Hejným napsali a, a to bych asi dodělal, kdybych nenastoupil na domu. To měla být vlastně jako krátkometráž, vycházelo to na nějakých 20 minut podle storyboardu a, a, a hodně se mi to líbilo. A třeba to ještě někdy dodělám, akorát dneska už tam bylo takové jako cyklické věci, mm-hmm. A myslím si, že už je to taky trošku starý, jako ne? už to je taky... už by to dneska asi neprošlo. Ne? <laughs>
0: <laughs> tak super, teď jsem se vrátila k jednomu bolu a teď se vrátím zase ještě úplně zpátky a pak zase budeme pokračovat. Tak jako a Jak jsi říkal, že jsi dělal v pěti letech toho Kino, Ano. Tak mě jako zajímá to tě to asi třeba i nasměřoval táta k tomu, že si takhle přemýšlel jako v pěti letech, jako to každýho nenap... nebo já se, já mám pocit, že v pěti letech, tak si řeknu je, yeah, super, <laughs> tak já budu něco dělat.
1: Prostě. Ne, od mě, mě nikdy táta nesměřoval, ale táta mi vždycky jako vzorem, nebo příkladem velkým. Mm-hmm. A já i dneska najviště se jako hodně vracím k tomu, jak to dělal táta. Je to, je to zvláštní, jako i přesto, že už ty věci dělám jinak, tak najednou mi jako řeš, řeším nějaký problém, jako je výštník, který nevím, jak vyřešit. A my, já když to udělám takhle, jak to dělal teďka, tak to vlastně jako jsem v klidu. Včetně třeba klepavých rukou. Ale myslím si, že jsem spíš u táty viděl tu obrovskou zodpovědnost k tomu divadlu a obrovskou zodpovědnost jako k, tě, k těm, těm postavám a k těm rolím, co, co dělal. A hlavně k těm celkům, to znamená. To, co se mně stalo u toho Arleky, já jsem začal přemýšlet o celku té věci a jak, je, jak já zapadám vlastně do toho. Mm-hmm. Ale myslím si právě, že šlo, že šlo spíš o to, že jsem měl za to, že takhle se to prostě dělá. Mm-hmm. Že takhle zodpovědně se to prostě dělá. A pokud to mám teďka dělat, tak to taky musím dělat také zodpovědně. Mm-hmm. To je <laughs>
0: hezký. <laughs>
1: a myslím, že ta, tu, ta, ta zodpovědnost státy je jako je úctyhodná. Hmm. jako úctyhodná. A nikdy vlastně, nikdy nepustil pustil, jako co ho znám, jsem od něj viděl jako věci. Samozřejmě za ty léta táta ví, kde si může třeba dovolit trošku odpočinout, kde, uh, kde prostě nepotřebuje jako do toho dávat tolik energie, protože už mu některé věci jdou sami, ale ale myslím si, že ta jeho zodpovědnost je jako strašně vzácná a jako pro mě zůstane vždycky jako zůstane něčím hustým.
0: hustý, ty, Hustý.
2: Hustý, no. hustý.
0: Uh, no a ještě jsem se chtěla zeptat na to, že ty si říkal, že jsi poměrně brzo začal točit. To si jenom tak jako zmínil. Uh, tak... Ne, já jsem
1: jako, jako dítě jsem netočil. netočil. Já jsem Jako první věc, to jsem vlastně točil. Já jsem hrál, ale spíš mm-hmm. jako v divadílkách a v divadlech. Ale, ale uh, první věc vlastně, co jsem natočil, byla, bylo takové malé cvičení s Vojtou Vančurou, to bylo s famákama, uh, kde jsem se trošku zakoukal, nebylo bylo nějakých 12, tam jsem se zakoukal do slečny, bylo. 25, noh. <laughs> My jsme spolu byli jako malý kluk a starší slečna, jsme spolu byli v pšeničným poli a jo, já jsem ji hladil tak jako a to bylo hezký. Ale, ale, ale potom vlastně s Kubou mídem jsme natočili neplavce, což byl jeho, myslím, bakalářský, nebo magisterský, teď nevím, za kterýho potom vlastně dostal, dostal Lva za studentský film. Potom, no, začalo to přes famu. A potom, potom vlastně jsem natočil Sterkou vývodovou místo, který taky vlastně dostalo za, hmm. za, za, za studentskej. A, a pak vlastně jsem točil chvilku seriál, nemenovaný. A... <laughs> A, a tam jsem měl takovou, tam jsem říkal dobře placený komparzista. <laughs> Byl jsem zaplacený jako herec, ale moc jsem si tam jako nezahrál. A občas jsem tam něco zaspíval nebo něco. A to, mm-hmm. a to jsem točil nějaký čas, nějaký půl rok nebo rok. No a pak vlastně poprví, když jsem, kdy jsem opravdu měl roli, která už jako pěkná a zároveň to byla role, kterou já jsem považoval jako poslední, protože už, už během toho seriálu mě už to jako ne, mě to nerajcovalo prostě a bylo to pro mě tou dobou jako hodně náročný. Mm-hmm. Jako nechtěl jsem vlastně, jako nechtěl jsem ani moc mluvit s lidmi, chtěl jsem se spíš zavřít do toho studia, přemýšlet si o svých věcech, dělat si svoje věci jako a spolupracovat jenom s těma, se kterými si rozumím. Ale tak to bylo s Ivanem Pokorným vraždy v kruhu, který kde jsem hrál jako prvního takového No a pak už to pak už to jako docela, docela lítalo, no. mm-hmm. Ale spoustu věcí jako, spoustu věcí jsem jako před tou damou vlastně pouštěl, protože pro mě prostě jako ordinace a no, ulice jako ne, nebyly moc zajímaví
0: No jasně, no. A
1: tou dobou jsem fakt neviděl důvod, proč bych to jako, jako měl dělat.
0: Uh-huh. <laughs> Rozumím. A jako,
1: vím, že mi jako do dneška mě mrzí, přišel mi jeden takový hezký scénář, když mi bylo asi 19 že tou dobou, já jsem byl jako divočejší a já jsem se na to fakt vyprt, jako nedal jsem jim vědět nic a do si říkám, že, že by to bylo hezký, hmm. ale ničeho nelitovat.
0: <laughs> a dokážeš třeba na sebe dívat jako v telce nebo podívat se na něco, co si natočil? <laughs>
1: jako vůbec, ale ne, 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 ne. Jako nemám, nemám to rád. Zároveň já si teda, já to nemám rád, ale dělám to. Uh-huh. Protože já chci vědět, jako, kam to mám posunout. Jako. Mm. Je, to, je to takový sebemrzkačství zvláštní. Vlastně teď poprvé v životě jsem se podíval na Krále Šumavy, kde mám teďka takovou malou roli, který teďka bude mít vlastně pokračování, co budeme točit v, v, v říjnu, listopadu. Tak uh, tam jsem měl jednu scénu, já tam štípu dříví a ne štípu skládám, štípě daný šofařik, ale skládám tam dříví a já jsem na sebe koukal. Já jsem se poprvé v životě sám sobě opravdu líbil. Já jsem, a já jsem to, to zašlo tak daleko, že Baruška přišla domů a já jsem, já jsem okamžitě jsem to přetočil na tom voju. Já jsem, boju, pojď se podívat, pojď se podívat, podívat jak jsem pěkný, pojď sem, pojď sem. jak pojď, pojď, <laughs> <laughs> <A, laughs> <laughs> no, pojď, pojď. A normálně tam opravdu stál docela jako hezký kluk a já jsem, si, <laughs> já jsem, já jsem byl šťastný, šťastný, jako, že, že se mi to povedlo, se sám sobě zalíbit. <laughs> je, <má.
0: laughs> Počkej, ale to říkáš jako, tý, jako jenom vizuální stránky nebo z té herecky?
1: No, se vším všude. Jakože kdybych se sám viděl, tak si řekl, a to je dobrý klok. <laughs> a myslím, že to je zásadní přelom v tomhle přemýšlení. Ale myslím, že už se mi to taky nikdy nepovede.
0: Třeba zase bylo... začas No to bylo
1: asi taky, jako, že s tím Navinem jako na tom place člověk tak strašně ví, jako co po něm chce. Hmm. Že... že... Asi to, co v tom obrázku bylo, ono je to asi 14. <laughs> ale to, co v tom obrázku bylo, tak se myslím, že byla nějaká sebejistota a, a jistota spíš. Ne, spíš, spíš jistota než sebejistota. Mhm. A že, že vlastně jak se často stane, že člověk musí na, na place ty věci dovymejšlet, protože se většinou točí vlastně patnáct obrazů nesmyslně jako to strašný formol a, a, a str, jako myslím, že častokrát to ubližuje a i u skvělých herců pak vidím nějakou jako nejistotu nebo nějaký mimoděčný divný pohyb, pohyb, jako, který, mm-hmm. no, který to tomu ublíží. A tady myslím, že se stalo právě to, ještě jsme točili na krásném statku u Benešova, jako bylo tam úplně nádherně, zapadlo slunce prostě přes střechu, tak jako prosvítalo těma rozpadlýma krovama, úplně nádherný. Takže já myslím, že se těch 15 vtěřin ukázalo, jak vypadám, když je mi dobře a když mám jistotu.
0: Mm-hmm. <laughs> no a když mluvíš o tom filmovém herectví, já s tím mám jako nemoc velkou zkušenost, ale jako nějakou, jo, tak jak to třeba jak je to třeba pro tebe rozdíl to herectví filmové versus to herectví divadelní? Máš tam třeba nějaký, co si musíš v sobě jako srovnávat, hlídat? nebo...
1: No, jako ten rozdíl je obrovský, samozřejmě. Hmm. Ale já myslím, že ta otázka, jako která je častokrát kladena, jako že, že, že ta otázka v zásadě není úplně jako správná, protože ta jako. To je opravdu práce od práce. Každý každý film potřebuje něco jiného, každý každý představení potřebuje trošku něco jiného. Že si si myslím, že že přesto, že se to nabízí, jako řešit to, jako jak je rozdíl mezi filmovým a divadelním herectvím, tak si myslím, že ta jasná odpověď neexistuje, protože protože fakt záleží na žánru a záleží na tom, co říkáš a jak to říkáš, nebo co říkáš a Komu to říkáš a proč to říkáš? Ale jediné, co jako myslím, že existuje jako univerzální nějaká nějaká, nějaká věc, který se držím jako nepřemýšlet nad tím, jak to udělat, ale co dělám.
0: Jako, že mm-hmm. to, je,
1: to je jako myslím strašně důležitý. A mm-hmm. fakt to je vlastně to jediné, co mě dokáže, když jsem zmatený, tak to mě dokáže vlastně hodit zpátky jako do sedla, že si musím říct, co dělám a jak to udělám, už, už je druhotná věc, mm-hmm. protože bez tohohle prvního kroku jako řešit, jak to udělá vlastně, vždycky bude jenom klouzání po povrchu. Takže. Mm-hmm.
0: Mm, zajímavý, dobrý tip.
1: <laughs> Ale zároveň já, jako, já jako jsem pořád víc jako divadelní, než, než, jo, 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 než, jo, než filmovej. Přestože jako mám hezký role, teďka jsme taky natočili jako v posledním roce jako hezký věci, tak, tak uh, i se cítím líp, teda, mm-hmm. To nechci říkat úplně nahlas, protože mám, <laughs> mám rád filmové nabídky, ale ale si ale se v divadle líp, protože já mám rád ty domácí prostředí. Mm-hmm. M- mám rád svoji šatnu, mám rád svoje místečko. Tam všichni ho dobře vědí. <laughs> jo, mám rád svoje místečko u okýnka se svým popelničkem a se svým hrničkem. Ano.
0: <laughs> Chápu. <laughs> Rozumím. Taky mám ráda svůj klid teď jsme měli premiéru ve Švehlovce právě, představení. A, A to jsem jako půl dne prostě strávila jako fakt zavřená v sobě, jako doma vlastně, i jako sepsem maximálně, ale jako fakt v sobě taková uzavřená i v těch jako myšlenkách tak jako člověk jako uklidňuje a snaží se, ano, ano. aby ten stres nepřevýšil prostě všechno, <laughs> tak se tak jako spíš uklidňovat, ukotvovat, jako jo, prošla jsem si mentálně třeba do představání takový ty blbosti, ano. přesně, se to, ale mě to fakt jako pomohlo, bych řekla, jako že fakt, ano, ano. M, že si na sebe uděláš ten čas před tím Jako mě fakt hodně pomohlo, no.
1: To běžná koncentrace, prostě. Ale zjistil jsem, že je málo lidí, kteří to potřebuje. Jsme jednorožci mezi nosorožci.
0: (laughs) Asi jo. (laughs) Asi jo, jako někom stačí chvilka. A třeba teďka moje kamarádka Eliška Soukupová, tak teďka mi říkala, že si našla prostě svoje taky rituálky před před představením a třeba si dává sluchátka a na chvilku odejde někam prostě. A i mi říkala to asi nechám na ní, kdyby to jako chtěla vysvětlovat, ale prostě takovou jenom lehký jako tak a teď jsem ta postava dobrý, nezdar. A sebe ano. nechávám na chvilku jinde a teď, teď budu dělat tohle, teď jsem tady prostě. Ano, no, tak, ano, tak takový ano. hezký jako mm, přerod do někoho jiného na chvilku, tak to mi přišlo taky pěkný a zvládá to právě už jako rychle. No. Jako, to to jako, si jako... pamatáš, že nám jedna mm.
1: Mikulášek říkal na, na, na damu Říká, a už skoro jde v prváku, říká, uvědomte si ten obrovský komfort toho, že vy chcete dělat povolání, kdy každý večer můžete zapomenout na všechno nebo dokonce musíte zapomenout na všechno.
0: No, a to je, je... přece
1: jako úžasný. Ne? No
0: a taky jako se mi často stává, že se stejně do čehokoliv, co dělám, promítne samozřejmě něco z toho mýho okay. života. Je
1: to... to je podle mě strašně dobře. Je to úžasné,
0: je to jako úžasné a zároveň občas je tak úplně, jako říkáš, a do prdele, tak stejně to ty vylezlo. Čo, ale to jsme teďka
1: řešili, že to je úplně, a my jsme teďka, v, Já vždycky zapomínám, jak se jmenuje, Pedro Pascal. Právě to, v, týhle, v tomhle kontextu, že vždycky ty roličky přijdou nějak ve správnou chvíli. Jo. Když si jo. člověk potřebuje něco vyřešit, nebo když si člověk potřebuje něco vyzkoušet, říct, a ten timing a, tě, a ty slova, který říká, a ty i třeba míra té role, nebo, ro, ro, mm-hmm. nebo rozměr té role, vždycky úplně přesně odpovídající nějaký jaký tohle. A my jsme si právě říkali, jestli se to týká všech herců, protože jsme si dělali z bajku jakou malou rešerši, jako, jsme to otevřeli, tohle téma, zjistili jsme, že opravdu půlka herců to jak nám vždycky bez nějaké mm-hmm. že To je opravdu. Mm-hmm. Opravdu prostě vždycky přesně to téma a, a obrátí se to. A Pedro Pascal teďka vlastně měl tři filmy, kde vždycky vedl dítě někam, jo? Mm-hmm. A jsme říkali, a co pak ten kluk asi řeší? <laughs> 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 měl jsi Mandalorian a měl ten, um, co to bylo? To není Resident Evil, jak se to... Lákej post a posvět prostě, mm-hmm. zapomněl, jak se jmenuje. no a pak ještě, ještě jeden filmík právě no ale jsme si říkali, že je docela jako dobrý takhle sledovat Sledovat. pak jsme samozřejmě říkali, dobře, tak Benedikt Cumberbatch, drak, co to znamená <laughs> sedí na pokladě, co to je nechce ho pustit <laughs> 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 no, no, no,
0: no, no. <laughs> já jsem třeba viděla uh, co ono co nazyvalo, Frankenstein. Aha, a Ale to byl záznam, záznam právě jako z britského mm, divadla. Ty člověci, tak
1: to jsme tam museli ale sedět spolu, protože to byl, byl jenom to? jeden záznam. A bylo to v oku. Ha,
0: tak, tak, tak to vtipný. jsme tam
1: seděli. Tak to
0: Já jsem se byla teda úplně jako nadšená. No? Bylo to
1: vynikající tam, jak se rozprdli stej. ty černý mm. konfety. To mm,
0: ano, je fakt ano. výborný. Jo, jo, jo. jo to bylo <laughs> hodně crazy, vnikající. ale tak jako správně na herce crazy. Tak to hábej.
1: Jo, jo, jo. Ho mám
0: No tak co já si teď řeším, když hraju medvěda.
1: Hmm. A vidíš, a to je zajímavé, my jsme před dvěma měsícima douskoušeli medvěda s motorovou pilou.
0: Já jsem na to koukala. A když jsem... se
1: tady spolu.
0: Když jsem si hledala ještě věci o toby, tak jsem na to koukal a říkám si, ah, zase medvěd. To je prostě život. Ano. Jasně. Stejně jako když jo, jsem začala dělat tenhle podcast, tak jsem viděla, Všude jednorožce. A teď nemyslím, že bych nějaký halucinace, ale prostě na dětském baťůžku, prostě paní na čepici, prostě na zemi nálepka, prostě, jo? nebo, nebo na placce prostě někde ležel, nebo vyrytej na lavičce, a nakreslený na podlaze. A to na co
1: přišlo dřív, že jo, jestli tvoje, jako vajíčko nebo sklepice, no jestli, jestli tvoje myšlenka, no jestli. anebo jestli zvídala ty ty. Já si pamatuju výborný trik iluzionisty Rena Browna který byl jako krásný pořad na ČTčku a byli to, myslím, třeba 2005, jako. A já jsem to úplně žral, jako pubertě, to hrozně jsem jako žral iluzionisty. A on měl výborný trik, že pozval, uh, pozval dva nějaký světový grafiky prostě a nechal je nakreslit plagát a zadání bylo... Uh, že, to je, že to je reklama na uh, obchod s vyspanými zvířaty a to je všechno. Mm-hmm. A dali jim hodinu a tohle toho, a samozřejmě oni to nakreslili, tohle toho, a on vydal tu obálku, kterou on jim předtím dal, tak vyndal obálku a tam samozřejmě úplně stejný plagát, včetně loga, teda mota prostě, včetně tohle byla to taková nebeská zoo, jako nebeská brána, na který byla vlastně zo a před ní stál medvěd s harfičkou. Aha. No a Tadlec ta potvora, ten Darren Brown, on pak <laughs> ještě vždycky jako půlku těch triků vysvětlil. Mm-hmm. Že vždycky řekl, jak to udělá a pak si nechal ještě nějaký jeso v rukávu. On výborný, chlap. <laughs> no a on právě ukazoval, jak naplánoval tu cestu do, jako do toho místa setkání. Že jeli okolo zho, okolo obrovské brány, pak je jeli, asi, potkali asi 20 vyspanejch medvědů, na konci byl další vycpaný medvěd, který držel harfičku, asi osmkrát tam dal to logo, tato moto prostě jejich, ten slogan, mm-hmm. tak to tam jako rozvěšil různě, v autě to bylo nalepený malým písmem, jako úplně, a tak to pomalu sugeroval, a dokonce tečka toho byla, že když vcházeli do té budovy, kdy se měli potkat, tak do nich vrazil chlap s tímhle plagátem, Vobrovským, no, ale. Obrovským. A měl ho v ruce prostě, vrazil do ní, řekl, pardon, pardon. Oni, jo, jo, dobrý, šli dál. A on jim takhle jako celou tu cestu v sugeroval, ten plagát se s nimi jako bude dělat. A Myslím si, že, že mě to jako hodně določilo přemýšlet nad tím, jako jestli je první znamení, nebo první hmm. myšlenka.
0: Jako jo, no, jako teď, teď si úplně vlastně vidět, já nebudu moc spát, jako no. čím, čím jsme jako ovlivňovaný, takhle jako různě, když prostě jenom projdeme se na nákup, jo, nebo, no, ano, nebo něco, ano, ano, tak přesně pro se je. projdeš na nákup a vedle popelnice najdeš obal od zmrzliny, tak ano. jdeš dál a pak vidíš plakát na zmrzku a pak vidíš dítě se zmrzkou, no a dojde pěti s na domů. To, <laughs> <laughs> to, ani nevíš, proč. A, vlastně, jako tohle
1: najednou. na mě teda strašně funguje. I takový ty triky, jako žvíkačky u jako. Jo, jsi, no to. No tak dobře, tak orbitky. <laughs> tak jsou
0: tady. Ano, ano, Asi tu jsou. To, jsou budou nějak...
1: tam děti, tak vezmu ještě tady tohle <laughs> Ale je teda pravda, že jsem teďka někde četl což, a to si chci potom nějak ještě načíst víc. Není to teorie, ale je to prostě nějaká studie toho, že opravdu člověk je čistě eklektický tvor a že nedokáže prostě nedokáže vymyslet nic sám. Že vlastně člověk uh-huh. nedokáže vymyslet jako žádný novům,
2: uh-huh.
1: Že člověk dokáže jako jenom kombinovat to, co vidí. Jako, uh-huh. a, a to, co cítí a to, 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 to co hmatá. A že vlastně proto ten, no podle týhle teorie, nebo jestli to je teza, teorie, mm-hmm. tak jsou, tak vlastně proto je ten vývoj tak pomalý, protože se musí postupně ty věci mixovat do sebe. Mm-hmm. Bo vývoj, vývoj, jako vývoj kam, že jo? <laughs>
0: Vímý no? vím, prostě. Ano. <laughs> Což ji zavrtávají stejně do země těma telefonama za to zpátky.
1: <laughs> no, to je no. právě ten jsi pro byty nebo pro atomy to <laughs>
0: <laughs> No No, jsme, to jsou skvělý témata, mě to baví <laughs> jako
1: to, by to byli do rána. A to bychom to
0: byli do rána. Možná
1: bychom jenom někoho opakovali. <laughs> tak já ještě
0: s tebou otevřu tady to tvoje řekněme třeba třetí téma. <třeba, třeba, máme jich spousta. Uh, že ty jsi, nevím kdy, ale začal jsi um, jako dávat i to na Facebook, prostě nějaký tvoje vý, výrobky ze dřeva. An, ano. A to mě jako zaujalo, protože já miluju dřevo jako materiál. A tak mě zajímá, jak jsi se Jsi si jsi se jako vlastně od tady tý animace a divadla a tak dostal prostě k práci s rukama a...
1: No jasně, jasně, tak no, jako, už na tý animaci jsme samozřejmě mm-hmm, jako jasně. pracovali s nějakým jako výtvarnem, ale uh, děda byl truhlář, mm-hmm. Stejně je taky truhlář a uh, a vlastně dědeček, táta vlastně táty, kterýho já jsem nikdy nepoznal, tak To byl Krejčí, který taky měl nějak furt něco potřebovat dělat s rukama. A nějak to je asi jako zakořeněný, ale u mě to vzniklo především tím, že jsem jsem měl vždycky před sebou nějakou představu kusu nábytku nebo nebo nějakou krabičku nebo něco, co jsem potřeboval. (laughs) Chtěl jsem to, chtěl jsem to tak, jak si to představu. A kdybych si měl nekonečně dělat zakázky u někoho, tak se zblázním. (laughs) A tak jsem si řekl, že se to prostě naučím sám, abych si mohl vyrobit to, co, to, co nebo abych, si, abych si mohl vyrobit to, co, to, co chci. Prostě. Uh-huh. A samozřejmě jsem narazil hnedka na začátku jako už jenom se znalostí dřeva jsem jako, na tom byl bídně, vlastně. Jako a moje první pokusy, myslím, že by se smála, kdyby se to viděla. To bylo. A ještě, jsem, ještě jsem myslel, že si budu dělat všechno růčo a nebudu si kupovat žádný stroje. Samozřejmě jsem si nakoupil nejlepší prostě japonské pilky, ty Ryoby, nakoupil jsem si dláta nejlepší a všechno. Myslím si, že nejlepší nářadí nestačí. Ale, ale, ale postupně, postupně jsem do toho začal pronikat, začal jsem si kupovat strašně moc knížek. A dostával jsem strašně moc knízy, že se to rozkřiklo. Zároveň mě začal zajímat dřevo nejenom jako materiál, ale dřevo obecně mm-hmm. a, a o strom jsem se začínal zajímat. A až nakonec jsme si vlastně s bajkou mojí pořídili pozemek, kde jsme začali stavit barák. A já jsem si prostě řekl, že se pustím do té stavby. Takže jsem se začal učit tu hrubou truhlařinu a díky té hrubé truhlařině už jsem musel začít nakupovat stroje. Ne? Ano, ne? <laughs> Takže jsem od barušky mojí dostal k Vánocu prvního mafla potom potom si koupil krásnou oblovku a už jsem měl přes ty jako cirkulinovou jsem si koupil a tak. A najednou jsem měl tu vybavenou dílnu a tam začal čas se teda s tím opravdu začít učit. No a nejvíc jsem se zamiloval do soustruhu, do soustružení a prostě vášeň, která já si nemyslím ani tak, že to je jako vášeň, jako spíš nemoc, protože to v podstatě jdeš uklidit do dílny a najednou máš pět hodin tmu a vyjdeš s desetimi skama, nevíš, jak se to stalo, to, ale, že to je to jako, tak já tady jenom takhle zametu, dobře, a co to je, je hezké kus dřeva, ale ten na nic nepoužil, a už je na soustruhu, že? už se točí, takže ale ale, ale myslím si, že to došlo především no a je to je to hlavně tím, že jsem, že jsem viděl prostě nějaký styl dřeva, který já jsem zbožňoval. Říkal jsem si, je proč mít jako celý interiér, prostě designový v jednom stylu, jako nejlíp z jednoho stromu, fakt jeden kus, jako to by to, to by byl jako, to byl můj sten, jako pro pohled na voko, hmm. No a tak jsem si ten sen začal plnit takhle, jako pomaličku. A, a já dělal vlastně v dílničce, kterou, má, kterou máme na tátově chalupě u Benešova a no, takhle prostě postup, postupně. Dneska už si vlastně připadám docela i jako dřevař, že, mm-hmm. že ty věci nebo ty poslední věci, které jsem dělal už mě přijelo opravdu krásný, což jsem byl vlastně, já jsem jako pana, možná to s tím souvisí já nevím, jestli na tyhle věci jako to, ale,
2: ale prostě já potřebuji,
1: já prostě potřebuju, aby ty věci fakt byly dokonalý já, já prostě nedokážu dělat ústupky, je to pro mě strašně těžké.
2: Mm-hmm.
1: Umím dělat funkční kompromisy, ale ne ústupky, jako to prostě, nějak to nedokážu, Tě... takže... Takže samozřejmě spoustu se letělo do koše, který vždycky bajkáři říká, kurva, nevyhazuj to, vždy, je to krásný. já říkám, ne, 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 ne to je hnusný. <laughs> ale, ale najednou prostě, když jsem vzal do ruky prostě kus, kus turecký disky, který jsem udělal, objevil jsem jakoby poprvé ten design, který byl můj, jako který, ten styl, který jsem chtěl, jako mm. nějaký prostě nějaký jako vlastně těžký kus dřeva, který ale působí jako lehce a vlastně vzdušně, Což je jako strašná práce s tím to vymyslet jako a zároveň, zároveň udělat, protože tento dřevo samozřejmě ti jako, staví spoustu překážek do cesty, protože na každém centimetru najdeš jako něco jiného.
0: Ono se ještě hejbe, je to takové.
1: tak. Jako to, přesně to kapitola sušení dřeva, to jsem no. se učil tři roky. jako... <laughs> Abych věděl, kde správně sehnat dřevo, že jo? než jsem zjistil, že se dá koupit i něco jiného, než smrká borovice. <laughs> <laughs> já jsem opravdu, jsem si říkal, jsem si říkal, no tak super, tak já si sežím nějaký dův, no prostě tohle a pak, když jsem najednou začal objevovat takový dřeviny jako Javor a hmm. v, hlavně asanolisty, když jsem potom t- tureckou lísku a Topol, který byl dlouho teda jako mojí vášní Topol, ono je úplně lehoulinký, sice s ním těžký pracovat, protože je opravdu lehký, měkký, a častokrát je i písku, jak do sebe natáhne úplně hmm. všechno, co má v okolí tak se s ním blbě pracuje, ale potom máš něco jako neuvěřitelně lehoulinkýho, jako máš opravdu lehoulinký materiál, v podstatě hmm. balzu skoro, jako až. No a, a, a pak nějaký exotický dřeviny a, a jasán, a tak jsem najednou začal být těma kresbama úplně fascinovaný. A zároveň mě začala i jako neuvěřitelně bavit ta práce s tím odhalováním té kresby, jako, kdy přesně člověk musí měnit neustále plány, protože přesně nechce ubídat uh, další půl protože materiálu, protože by tam zmizela tenhle kresba, mm-hmm. zmizel by tam tenhle spalt a tak. No, takže mě to prostě jako začalo úplně fascinovat. Myslím, že mě to vlastně to byla podobná fascinace jako s muzikou. Jako vlastně po dlouhý době jsem objevil něco, co, co pro mě bylo bylo krásný za prvý a za druhý a u toho fakt teda vypnu hlavu. Je, mm. jako, že jako to přemýšlení a to o ty, jenom, o tom, jenom o tom designu té věci jako mm. je, je pro mě prostě úplně jako nádherný. A, jako, a bojka by mohla vyprávět, co jsem nosil domů ze začátku, to byla fakt yeah. to byla bíra, je, <laughs> No a teďka vlastně já bych, já se vlastně pomaličku chystám si udělat svoje stránky se svýma věcma. Mm-hmm. A a moc rád bych to prodával, už jenom z toho důvodu, že to pak nemám kam dávat. <laughs> <laughs> Když pak jsou tam prostě dvě komody, dva stoly, jako, a do toho prostě 80 misek, tak opravdu. Takže už i, už i jako
0: tím. nábytek, jo, už se svrhnul i na větší kusy. Já jsem
1: jakoby začal nábytek. Jo, aha. A potom jsem zjistil, že na to nemám ještě. Mm-hmm. Že, že jako že prvé jsem na to neměl místo, jsme, my jsme potom vlastně trošku i reorganizovali tu dílnu a, a za prvé na to nebylo místo, nebylo kam to dávat a za druhý jsem zjistil, že opravdu ty dovednosti jako tak daleko nejsou, mm. abych si mohl dovolit jako udělat to, co si představu. Zároveň stroje jsem na to neměl, jsem všechno dělal ručně, jako to byla úplná sebevražda prostě jako, jako řezat prostě stůl jako v rovině bez cirkulárky Zvlád to, ale jako... Ale, ale když prostě chceš opravdu rovnej des a a, a jako pijláš to, tak nakonec se dostaneš k tomu, že stejně celý ten stůl odlátuješ a přizpůsobuješ tomu všechno. A já úplně nemám rád, když ty věci jsou moc divoký. Jako, mm-hmm. že já mám rád divokou kresbu, ale s jednocenou nějakým jednoduchým tvarem, jako... Mm-hmm. Zároveň nemám ani moc rád takový ty teďka, co jsou hodně trendy, jako by ty hodně přírodní kusy, jo, jo. že to je prostě nepravidelný,
0: jako... takový nějaký truhlář. Přesně, tak, no. Jako... Uh-huh. no, no. Uh-huh.
1: Postavené na čtyři prostě kovové jako nohy jo, jo. a tohle. Jo, no. Tak mně to vlastně přijde nějak málo. Nemůžu uh-huh. si pomoct, ale potřebuji vidět ten zásah toho jako řemeslníka nebo potřebuji vidět zásah toho, toho truhláře, jako uh-huh. dřevaře. No a takže.
0: Uh-huh. Uh, jo, tak jsme zpátky. Ano, ano uh, Ty stále, myslíš opět. ale jako nepravidelný nebo jako nepřírodní, spíš jako když je to třeba připojený ne, ještě k něčemu železnému nebo s sklem, ne, nebo... Ne, spíš jako
1: neopracovaný. Jo, jako, jako že surovější to je vlastně takový. Uh-huh. Takový surový, jako který jako v, v, vždycky vidím spoustu práce za opracováním jako tvaru, ale potřebuju nějak vidět, že to že to člověk vlastně jako kultivoval uh-huh,
2: jako ten kus uh-huh. toho
1: dřeva. Že ho jako zkrotil, vlastně, <laughs> když to řeknu takhle, jako to jsou přesně třeba jako kusy halabala, že ho, jako a, a takovýhle jako nádhery a, a japonský truhláři, který právě dokážou jako neuvěřitelně kombinovat nějaký jednoduchý tvar uh-huh. jako s opravdu šíleně složitým kusem dřeva, křiho, který je prostě napraskají na každém rohu, jako a a, a to přesně jako vyplňujeme. No prostě, prostě, prostě mám rád, když vidím, vidím, že ten člověk s tím něco udělal. Mm-hmm. To je tak jako, na, jako, když se jdu podívat na představení a vidím tam, že někdo těží třeba z písničky a dává jí jako do popředí, když nejde o citaci. jako a, a najednou to postaví na tom, že stojí pět lidí a hraje píseň jako a si říkám, to, to je málo. Prostě jako to tos neudělal ty. <laughs> <laughs> je, no, je, Jasně. Je to, když nejde o citaci samozřejmě, mm-hmm. ale jako, ale, ale prostě potřebuji vidět, že ten člověk, který to vyráběl, takže, že si s tím dám nějak, že nad tím přemýšlel, mm-hmm. že, to, že, že, a že to skrotil, no, to už se opakuje.
0: No. <laughs> Mně přijde hezky, že teď, teď jako mě moc těší, že si vlastně vůbec začal mluvit o tom dřevě, protože mě přijde, že kdykoliv někdo tady jako z mých hostů otevře jako to, že nedělá jenom jednu věc nebo že prostě k nějaký další činnosti se fakt musel trošku prodřít tak ale je to taková jako naděje pro úplně kohokoliv i třeba já třeba nejsem jako uh, moc šikovná prostě s vyráběním věcí a tak uh, jako rukama Takže ze začátku není no, nikdo tak no. právě, to, 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 můj, jako... můj tady přítelně může milionkrát zabít za to, že jak krájím nožem jo, to jsme se to nedávno řešili že on na, nade mnou stůjí dělá Uh, já. No, tak, takhle si spíš uříznu tu ruku, Já tohle.
1: Ale zase já jsem tě viděl dělat mistrovský kafe, že jo? No,
0: ale to mám taky od něj. <laughs> no,
1: no, ale děláš ne, no. to perfektně.
0: Děkuji, ano. děkuji. No, já jenom totiž ano. musím
1: podotknout, že jsem nikdy nepil lepší kafe, než který mi udělala Tinka tady, Děkuji moc.
0: Tak, <laughs> no, to lepšího
1: pro... filtra, takhle. Zvěděl <laughs> jsem si, že to je V60.
0: Ano, tady V60. <laughs> to je pro všechny budoucí hosty taková pozvánka. <laughs> Děláme tady dobrý kafe.
1: <laughs> no, ale tady jako u toho třeba, třeba jako to právě přesně, jako naučit se ty věci vlastně může každý. Tam akorát pro nešikovní lidi jako blbý, teď rozhodně nemyslím tebe, mm, protože pojde. jsem viděl, co děláš to, a to rozhodně z nešikovností nemá nic společného. Ale, ale tam samozřejmě jde o
0: prsty, jako. No jasně, <laughs> no. no. on to tak taky jako myslí, jako, že já, já vidím, ano, že ano, si ano, uřízneš další. ten prst, a já, <laughs> ale já si ho neuřízla. <laughs> no ale mohla bys. No
1: ale to pak přesně vlastně záleží na stylu, že jo, jako třeba no, ukrajení jas. si všichni myslí, že si uříznu prsty taky jako... <laughs> Mám taky svůj styl. Tam.
0: Každý má svůj styl.
1: Ale mě se třeba v jako několik kamarádů truhlářů a vynikají až šikovných lidí, prostě zdravím, hlavně Jirku Koktu, který mi uh-huh. prostě řekl neuvěřitelných věcí o dřevě jako a, a, a tak jako postupně, víte? to tak jako dávkoval podle toho, co už jako umím. <laughs> ale, ale ale až jsem ztratil Jo, ano, že, že v, Taky dneska chápu zpětně, že ty lidi, když viděli ty první kusy a řekli, no hezký, tak pokračuj, tak další. Takže v tom nebylo no hezký, ale bylo to No, jednou to umět budeš. Teď to stojí za ovno, ale, ale já si myslím, že dokonce existuje i výzkum, hrozně zajímavý, že je vodská z tématu doma. Takže to musické hnutí, ano. <laughs> ne, to, ne, že, že existuje i jeden výzkum, kdy dětem ve škole, že jste rozhodli, že prostě děti s modrýma očima budou vyzdvihovat. A děti s hnědejma očima budou schazovat, před to uh-huh. s Takže to budou dělat měsíc a budou sledovat výsledky. A opravdu se to rozhodilo úplně přesně na hnědý a modrý oči, kdy děti s hnědejma očima opravdu začaly být neúspěšný. Uh-huh. Jako, ale opravdu neúspěšní. Děti s modrýma očima opravdu začaly být extrémně úspěšní uh-huh. Na základě nějaký obrovský podpory. A řekli jim ještě do konce, na začátku tohoto, tak paní učitelka prostě předstoupila a řekla jim: No, víte, uh, ono se ukázalo, že děti s modrýma očima jsou chytřejší než děti s hnědým. Oh, Takže bohužel prostě vy si sedněte dozadu a, tohle, a takhle to začalo. Byl to opravdu jako trošku, samozřejmě můžeme se ptát na etiku, ale.
0: No, jasně. A,
1: no ale na konci toho experimentu paní učitelka řekla: Ježíš, Maria, my jsme to vlastně úplně popletli. Ono je to přesně naopak. Oni děti s hnědejma očima jsou chytřejší. A děti s modrýma očima vlastně nejsou. A rozjel se ten samý experiment na druhou stranu. A opravdu, jakmile začaly schazovat ty děti s a vyzdvěhovali ty děti s hnědejma, se stalo úplně to samé. Hmm. A ta děti. otázka té jako, <laughs> podpory je pro mě jako strašně zajímavá, protože jsem dlouho byl hodně sarkastický, ironický jako, uh-huh. myslím, že v některých ohledech jako tvrdej, zvlášť i kvůli tomu, že jsem byl na to zvyklý, jako z, z okolí že prostě věci jsou tvrdý a ve chvíli jsem dostal jako první nějakou jako podpůrnou ruku tak v tu chvíli uh, jsem opravdu myslím, jako přišel s nějakým obrovským pokrokem jako mm. a, a tohle, stojí to u toho dřeva, teď se vrátím mm. tohle je vlastně u toho dřeva podle mě strašně bylo důležitý, že mě na, na začátku nikdo neřekl, to je hnusný, vyserl se na to. Jako. Mm. Fakt jako, že, 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 že to bylo takový, tak teď si hraje a třeba to jednou bude stát za to. Jasně. Jako. Mm. A, a, a dneska opravdu mám pocit, že to stojí za to.
0: To je super. Já myslím, že to určitě souvisí i s tím herectvím jako taky, že jo? Protože někdo asi má tu teorii takovou, že když ti jako neřekne dobrou kritiku, takže tě donutí k tomu, abys byli byl lepší. Víš, jakože jako, no, jako že takový ten jako... Takový ten jako... Tak tě na motivu k tomu, teď jsi to udělal době tak jsem ti to řekl, udělal to blbě, tak on to pochopí, tak aha, tak příště to udělám líp, ale ono to tak vždycky jo není, ono to on tak vždycky jako jako nefunguje.
1: To je strašný, že v opravdu jako blbě a dobře není. Jako dokážeme no, si, jakoby, jasně to teďka nějak zobecňuji, ale jako umíme si říct, tohle je strašně špatně zahraný, mm-hmm. ale v některém kontextu to zase může být vynikající, takže tam se tam samozřejmě polemizovat, ale tohle, v tomhle jako úžasný právě jedna mikulášek, který jako říká, říká, on vůbec neříká, jestli to je špatně nebo dobře. Hmm. On říká, co vidí a to, co to s ním dělá. Mm-hmm. A vlastně dochází jako k dialogu. A myslím si, že to je taky jako velká podpora. Jo. Když s tebou vlastně někdo otevře dialog a,
2: mm-hmm.
1: a častokrát Stačí, že slyšíš vlastně názor druhého a ne schazování, protože podpora, to je myslím hrozně jako, ošemetný jako téma, protože podpora není Ježíš Maria, ty jsi skvělý. Ježíš no, výborně, Ježiš Maria, výborně no, úžasně přesně tak. A schazování zase taky Aha. není. Ježíš, to je blbý, to je hnusný, no, protože ono je. to třeba opravdu je hnusný a třeba mm. to je opravdu blbý. A, a třeba je to jako. A myslím si, že tohle z té právě cesta do peka, když začne člověk dělit na to, teď podporu a teď schazuju. Mm. Ale je to myslím o nějaký jako normální otevřenosti a ta podpora je, je o nějakém o nějakým doptání se na tu věc. Jako. Hodně to i třeba jako zažívám, když se potkám s dětma, že, že, což já jsem častokrát sám překvapený, že, že vlastně já s dětma vůbec jako nemluvím tím způsobem, jako neděláš dobře, ale, ale spíš mě zajímá, co to vlastně dělá. Jako.
2: Uh-huh.
1: Že to je... A, a častokrát dostanu jako úžasnou odpověď. Jako no. úžasnou. A mě totiž obecně nějak jako spíš zajímají jako překvapení i v mm-hmm. odpovědích, i v otázkách, že to je vlastně, že, že, že jakmile, jakmile se, jakmile cítím něco obyčejného, nebo jakmile cítím něco omšelého, nebo ně, ně, nějakým, mě, mě to přestane prostě zajímat. No. Mm-hmm. Tato, ale, ale právě, právě. Takže já bych se Veselější. Ale, ale že, že jsem vlastně rád, že, že, že to dřevo mi nikdo nezakázal, jako by v fůzůvkách. Nebo že mě to neschodil, protože je možný, že bych to už nedělal. Jako jediný což je samozřejmě během té stavby toho domu, který jsme stavěli, ještě vlastně uh, s Pavlíkem a uh, s Romanem, zdravím je oba, tak, uh, a s Baruškou samozřejmě, a s Tomíkem Krejskou, tam jsem tomu nebyl úplně sám, ale v a s tátou taky. že to jim musela teďka jmenovat, tam každý jsme dělali kousek, ale bych tě komu neukřivnil. Ale, ale v, e, taky mi častokrát říkali, jako vyprni se na to sám, prostě to nedělej. Dneska spětně vím, že to jsou dobré rady, mm-hmm. že to častokrát u té konstrukce, to jsou prostě věci, které nejsou vidět a člověk, který to dělá 30 let, to prostě udělá líp, jako co si budeme. Jako. Ale zároveň, zároveň, i tohle, to pro mě byla jako výborná zkušenost, protože díky tomu jsem se naučil nějakou jako hrubou práci s tím dřevem. Mm-hmm. Naučil jsem se jako rychle vlastně řezat, že t- jako v podstatě, jako jsme třeba dělali na škole na animaci, kdy člověk furt dokola kreslí čáry nebo kr- mm-hmm. kreslí kolečka, tak tady vlastně já jsem se učil furt dokola řezat a řezat a řezat a dneska i když řežu jako nějaký věci, které jsou jako takzvaný topky, že? <laughs> když se to řeže prostě přesně na milimetr, mm. Tak mě už se taky stane, že tu prkno tam hodím, říznu a je to na milimetre. To, a to mm-hmm. jsem se naučil během té hrubé práce, že, že to člověk prostě se prořeže k výsledku. No jasně, no.
0: No, to si mi připomněl přesně jako, že když, když já teď někomu, teď to popíšu tady na svý zkušenosti, přesně, když někomu řeknu, že mám podcast, tak on jako, je yeah, super, tak já se na to podívám a já, no ale nepouštěj si to od toho prvního díla, <laughs> to až od nějakého dalšího, jo? třeba. To je strašný, věci, t... No právě, že jako, věci. to prostě to první, mm, no, no, <laughs> jako, no, byl takový jako rozvorený a já nevím, no, tak prostě první jako díl no, tak uh, myslím, že to asi nemám už šanci nikdy vrátit zpátky, že jo, ten, co to byl první, nesmíš, ale jako to asi prostě ne, nesmíš, protože je... tak jako já to asi já to tam jako nechám, jo, protože <laughs> tak jako tyhle podcasty, co já nahrávám tak já je nestříhám, protože mě baví ten vývoj, ty konverzace když
1: jsem to poslouchala, mě to přišlo právě taky
0: no, mě baví, že prostě, ty, teď nejsme stroje, že jo, to není otázka, odpověď odpověď, otázka, prostě jo, není to jako takhle, ani v přirozený jako řeči a mě i baví, jak ty lidi se tady u mě jako najednou jako otvírají nebo nějak jako rozběhnou, že přesně. No
1: protože je tady pěkně.
0: <laughs> je Kdybyste
1: tu vážení posluchači byli s náma a viděli tu krásu a pohodu.
0: to <laughs> nasadil dramatický dramaticky. <laughs> to je super, by si vám chtěl tady reklamy.
1: <laughs> Všich pár mám. Ale... To super. <laughs> Za plepavu nikdo nepoznává, takže furt chodí další. <laughs> to se říkalo táto, mě teda teďka nedalo, jak táta dělá ty MHDčka. No. Tak mě to nedalo a jeli jsme přes Karlák. A já jsem si tak pod fousy udělal, že jsme jeli s kamarádkou. A jsem si pod fousy udělal to. Příští stanice Florence. A normálně naběhli lidi k těm dveřím. Úplně čistá práce. Začali vystupovat. A kdyby viděla tu paniku v těch výrazech. Ježiš,
0: tak s tím bych ještě byl byla nějakou dobu já
1: se těším právě na to až teďka si dá to konečná stanice <tlíž> třikrát za sebou vyprázníme tramvaj takže
0: to <tlíž> výborný no já ti moc děkuji za rozhovor bylo to pestrý a mě to moc bavilo
1: No, tak já ti taky děkuji, a... to uteklo rychle. No, ano. Kdybys mi
0: chtěl říct ještě třeba nějaký svůj sen, jaký máš? To je taková moje oblíbená otázka, co sen, dávám na
1: Já těch snů mám víc a občas Baruška moje mě za to peskuje, ona peskuje, ale připomíná mi, že to nemám šanci do konce života stihnout.
2: Všechno se dá
1: Ale bajka je vlastně v tomhle z tom jako dost podobná jak já, my, my jsme asi hodně zvědaví oba totiž, uh-huh. ale... Ale myslím, že můj obrovský sen je jednou sedět a aby být pyšnej na sebe a na lidi okolo sebe. To je asi všechno. To je, ano, ne? No. Hmm. To bych si moc přál, že si jednou, že si jednou, já to takhle já teda jako, já to takhle mám docela. Já jako, na sebe, to, za, za spoustu věcí se proklínám, ale <laughs> ale, ale ale jsem hodně pišnej jako na lidi okolo sebe a se má pracuju a, a cítím někdy vel, velkou jako hrdost. A doufám spíš, než že se to stane, doufám, že to vydrží. A že jednou budeme s bajkou sedět třeba na tom zápražíčku a já budu vědět, že už nemusím nic dělat. Hmm. Že jsem to jako zmáknul. To by, bylo, to by bylo hezký. Samozřejmě na tom zápražičku, který jsem si sám udělal. <laughs> <To> si...
0: <laughs> v ty hopací židli, co si A, sám vyrobil. Ta, ta.
1: A taky, taky mám obrovský přání, aby jednou třeba moje děti dělali to co, je, to, co, to, co je bude bavit, jako to dělám já, jako to dělá můj táta, jako to dělá hmm. dědeček. Bylo by to hezký.
0: To je krásný. <laughs> ano, <ne.
1: laughs>
0: tak já ti moc děkuju. Kdyby jsi chtěl někoho pozdravit, tak máš poslední možnost teď.
1: <laughs> Kamarádi, já vás všechny... <laughs> Všechny pořád vidím a už bych si od vás klidně odpočel, ale i tak vás zdravím.
2: Krojený poselství.
1: Tak já vás všechny zdravím. Děkuju.
0: Měj si krásně.
1: Ty taky, Týnko. Ty taky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Vojtou, já mu ještě jednou moc děkuji za naše povídání, povídali jsme si opravdu dlouho, ještě předtím a potom, než se zaplo nahrávání, takže bylo to opravdu pestré a zábavné, takže mu moc děkuju. A kdybyste se třeba chtěli jít podívat na nějaké jeho představení, tak si najděte program divadla na zábradlí. A kdybyste chtěli některé jeho výrobky ze dřeva, tak jak říkal, brzo bude zakládat své stránky a nebo ho když tak najdete na Facebooku. A já vám moc děkuju za to, že posloucháte. Kdybyste chtěli podpořit můj podcast, budu vám za to moc vděčná. Buď to můžete podpořit uh, přímo na moje číslo účtu, anebo zase snad brzo trošku zaktivuji svůj Patreon, kam budu přidávat nějaké speciálnější epizody, tak mě můžete podpořit třeba i tam. A nebo mě můžete sledovat na Instagramu jako jednorožec mezi nosorožci, kam také přidávám různé aktuality. Um, tak mě můžete sledovat třeba tam. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.